0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Content, 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 immer nur Content. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Lieblingshelden. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich Willkommen bei den verschnupften Hero-Nerds hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ja spender Michael. Hallo.
0: <lacht> Hallo.
1: Ja, wir melden uns zurück aus dem Krankenlager so halbwegs, es war ja die letzten Wochen doch sehr ruhig hier geworden nach der Folge, Asoka und diejenigen, die nicht auf der, äh, die Christmas show waren, da war es ein bisschen ruhig hier und es wurde schon auf X gefragt, ob es uns denn noch gibt, ob wir jetzt Solo-Karrieren machen. Nein, natürlich, <lacht> natürlich gibt es uns noch. Ja. Äh, wir waren nur busy und krank, zumindest ist das meine Ausrede, deine kenne ich nicht.
0: Ja, meine Ausrede war so ein bisschen busy, Geburtstag feiern und das Alltagsleben mit Kindern halt so. ne?
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es vorhin zum Forever Nerd Girl gesagt, ich suche so ein bisschen meine Motivation. Nicht ja. den Podcast grundsätzlich zu machen, aber wir haben ja, du erinnerst dich, in den letzten Wochen immer wieder über das Zeitalter des Contents gesprochen und ich fühle mich einfach jetzt bei Loki, was wir jetzt besprechen, weniger, aber bei dem, was wir später noch aufnehmen und bei vielen anderen Dingen aktuell, einfach nur als Content-Konsument und äh, ich habe da wenig Redebedarf. Geht es dir auch so?
0: Total, also, was man in letzter Zeit vielleicht gesehen hat. Nee, nee, ich habe in letzter Zeit nicht wirklich was gesehen, wo man sagen würde: Boah, geil, ich will dir rüber, direkt drüber sprechen. Vielleicht, äh, vielleicht The Marvels, wo wir auch noch drüber sprechen werden, wenn du dann irgendwann mal reingehst, aber ansonsten, so serienmäßig, filmmäßig, Nee, ist auch nichts, was mir so im Kopf rumschwirrt. Ich habe geil Super Mario Wonder gespielt und spiele Spider-Man 2 und die machen sehr viel Spaß. Aber äh, das ist auch nur, hast ja nicht gespielt, das ist wieder eine einseitige, einseitige Diskussion, ne? Aber ansonsten alles so zum Gucken. Es ist, ist gerade kein Highlight einfach da.
1: Ja, ich habe bei Netflix ein bisschen in Castlevania weitergeschaut, dann habe ich mich jetzt in die Milli Vanilli-Doku mal reingeguckt. Und äh, bei Paramount Plus, äh, über als ich krank war, dann Yellowstone weitergeschaut und so. Und das hatte ich ja, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal gesagt oder in der Live-Show, ich weiß gar nicht mehr, ist halt wie Sons of Anarchy nur mit Pferden. <lacht> also jetzt gar nicht so scheiße, aber es ist, also was so, ich bin jetzt in der vierten Staffel, die fünfte kommt jetzt, und ähm, die haben inzwischen alle so viele Morde auf dem Buckel. ja, Also, also alle dass ich jetzt sagen muss, so nee, also so langsam, also so langsam wird da auch mal irgendeine Behörde einschreiten, also nee, <lacht> Freunde, nee, 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 äh, es ist also, wie heißt du so schön, Jump the Shark, aber es ist auch, glaube ich, die letzte Staffel mit Kevin Costner, dann ist die Nummer, glaube ich, rum, ja, ähm, ja aber bevor ihr jetzt hier Angst kriegt, dass wir hier nicht weitermachen, wir reden natürlich weiter, ne wir ja, reden weiter, ja.
0: Also was was habe ich geguckt in letzter Zeit? Ja, natürlich, wo wir gleich drüber äh, sprechen. Aber ansonsten sind wir auch so ein bisschen geswitcht zwischen, ja, Only Murders in the Building zu Ende geguckt. Äh, ja, genau, zum Beispiel, so ja. Solar Opposites. Dann haben wir mal in One Piece reingeschaut. One Piece war auch okay. Ich habe sogar angefangen, den Manga zu lesen. Da Dazu hat mich die Serie motiviert. Auch wenn ich den Manga vom Zeichenstil ja nie gut fand. Also ein Highlight haben wir in der Tat gehabt. Aber das ist eine Serie, die ist ein paar Jahre alt und dieses Jahr ist das Finale gelaufen und ich weiß nicht, wie viel dich das interessiert. Wir sprechen ja bei Lower Decks über Animationen. Aber alle, die so ein bisschen auf Gravity Falls und ähnliches stehen, denen kann ich dermaßen ans Herz legen, wie Owl House, beziehungsweise auf Deutschen glaube ich, Willkommen im Haus der Eulen zu gucken eine wunderbare Disney-Animationsserie, die Disney dann nicht weitergeführt hat, weil die denen zu riskant war. Wo in der ersten Staffel eher so zwei episoden waren. Aber das dann später, wie bei Gravity Falls, so richtig in so ein serielles, episches Ding äh, überspringt, wo man mitfiebert und das durchbincht und auch richtig, richtig, richtig viel Spaß hat. Aber dafür muss man na, ja, ich weiß nicht, ob man dafür ein Animationsgucker sein muss, aber dafür muss man sich halt überwinden, Animationen zu gucken. Und ich sag's ja immer wieder, manche der besten Geschichten sind in Animationsserien unterwegs und wie vieles andere, wir gucken auch The Bear, auch zwischendurch, ist es das das Einzige, was wirklich in den letzten Monaten für uns persönlich hier zu Hause ein extrem großes Highlight war.
1: Kann ich gut verstehen. Einen kleinen Tipp habe ich noch. Auf Netflix Bodies ist eine Mini-Krimiserie, die so auf verschiedenen Zeitebenen spielt. War mhm. mal ganz, also ich sag mal, das unkompliziertere Dark. <lacht> also wo Dark halt am Ende einfach so völlig over the top war, dass es halt einfach nicht mehr gerafft hast, ja. Hast mhm. du hier eine ähnliche, ich will, ich will nicht so viel spoilern, aber es ist nicht ganz unähnlich so von den Ebenenverwebungen her aber du kannst eben halt immer folgen dem Ganzen.
0: Ja, und das genau. macht
1: es so unglaublich angenehm zu gucken. Und es sind, glaube ich, acht Folgen und das hat man dann schnell hinter sich.
0: Ja, vielleicht gibt es ja noch demnächst wieder Highlights. Ich meine, jetzt startet die nächste Staffel for All Mankind. Vielleicht ist das ja was, was gerade wieder gut wird. Und ich habe gehört, also ich habe es nicht gelesen darüber, ich habe Headlines gelesen und ich habe zwei Zeile darüber gelesen, dass diese neue Monarch, Godzilla-Serie auf Apple TV Plus. Der soll wohl extrem viele Vorschusslorbeeren bekommen haben und die läuft irgendwie ab 17. November auf Apple TV Plus. Und das werde ich dann doch irgendwie mal ein bisschen Geld investieren, weil das hat mich ein bisschen angefixt, mir das anzuschauen. Und da ja eh for Mankind jetzt läuft, lohnt es sich da ein bisschen Geld vielleicht reinzuwerfen.
1: Um echt zu sein, warte ich da auch drauf. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Und äh, ich wollte es vorhin schon sagen. Irgendwie hoffe ich mal, dass so das, das Kaiju-Fieber vielleicht die Superheldenmüdigkeit <lacht> so ein bisschen rausholen kann. Wobei man ja ganz ehrlich sagen muss, unter den ganzen, ja, mittelmäßigen und mehr Marvel und DCU-Geschichten war in der Tat die zweite Staffel Loki dann doch nochmal ein, hm, ein Highlight. Im vorsichtigen Sinne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für eine Serie, bei der ich nur die Hälfte verstanden habe, war ich eigentlich sehr gut unterhalten. Und ich kann dir auch schon sagen, warum. Weil endlich mal der namensgebende Charakter auch der Hauptcharakter der Serie war.
0: Hattest du das Gefühl? Bei Staffel 2 ja. hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass Loki im Vordergrund stand. Aber gut, ist äh, im Detail gleich, im Detail. Ja. Aber wir sprechen heute in der Tat über Loki Staffel 2. Haben wir Staffel 1 damals besprochen? ich glaube Wir hatten ja. Staffel
1: 1 sogar richtig seziert, Ja.
0: Mmh. Ja. Aber äh, gut, was war unser Fazit? Wir waren, glaube ich, einigermaßen begeistert äh, davon. Ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, dass es gelaufen ist. Und wir haben uns in der Tat gefreut, dass da eine zweite Staffel rauskommt.
1: Mhm. Und dann ging natürlich das äh, ganze Elend los, dass man dann nicht wusste, wie geht's jetzt hier mit, wie heißt der Schauspieler, Jonathan Major? Ähm, ja,
0: Jonathan Majors, genau.
1: Äh, weiter und so weiter und, und etc. Was was passiert jetzt mit ihm nach seinen häuslichen Gewalt, äh, Verdachtsanzeigen, was auch immer? Wir hatten da, glaube ich, in Quantum Mania kurz drüber gesprochen. Und ich dachte eigentlich jetzt, na mal gucken, wie sie ihn jetzt kreativ relativ weit rauslassen aus der Serie. Aber turns out, äh, überhaupt nicht. <lacht> also äh, das war wohl irgendwie nachträglich nicht mehr machbar.
0: Nee, das war nachträglich gar nicht mehr machbar, weil da ist alles, was der gemacht hat, schon abgedreht worden ist. Also wirklich die letzte Folge der Staffel 2 ist auch das letzte, was Jonathan Majors bisher im MCU gedreht hat. Und da das Ganze, da solche Serien ja mittlerweile sehr viel Vorlauf brauchten, ähm, hat das auch eine Weile gedauert, bis das überhaupt rauskam. Ja, äh, wir haben, haben wir Quantum Mania, haben wir drüber gesprochen, wir haben Guardians of the Galaxy besprochen, haben wir Irgendwann, ansatzweise, um es einfach so zu, zu recappen, haben wir über Secret Invasion gesprochen? Nee, über Secret Invasion haben
1: wir immer angedeutet, dass wir darüber sprechen wollten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Secret Invasion ist genauso ein Punkt, wo ich sage, das habe ich aufgehört zu gucken, weil es einfach nur Content um des Contents willen war. Es hat mich nicht mal ein Jota abgeholt. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, ob ich das, also vielleicht zwischen den Jahren gucke ich es mal zu Ende man braucht es auch wohl nicht unbedingt, um The Marvels zu verstehen, also von daher... Kein
0: bisschen, kein bisschen.
1: Also ja, von wir daher... Können sagen, also nee. ich kann
0: sagen, es war Grütze, von vorne bis hinten ja, war es Grütze. Punkt.
1: Es war einfach langweilig, ja. ich fand es einfach langweilig. Ich ja. fand nicht mal grützig, ich fand es einfach langweilig und ähm, äh, ja, es ist, Also wenn ich mal äh, Samuel L. Jackson eine Serie retten kann... <lacht> dann, dann war das einfach wirklich, ja, ich kann dir auch gar nicht mal sagen, warum ich es langweilig fand, ich fand es halt einfach langweilig, das war so, hm, äh, weißt du, wie äh, Fork and the Winter Soldier, das war zwar auch irgendwie mhm. so eine redundante, langweilige Serie, aber es war zumindest irgendwie so ein bisschen handgemachte Action dabei, aber nicht mal das war hier irgendwie, das war alles ja, einfach so, ja,
0: man hatte ein paar Mini-Highlights bei Falcon and the Winter Soldier, man hatte irgendwie ganz einen Ansatz genau. von der Story, die einen interessiert hat, hier ja auch, also ich habe den, den Screener von Episode 1 und 2 gesehen von Secret Invasion und habe gedacht, ja, könnte ganz interessant werden, weil sie am Anfang ja schon ein paar nette Gastauftritte haben, aber irgendwie ist das alles in so große Belanglosigkeit abgedriftet und auch mit Charakteren, die einen nicht mal ansatzweise interessieren. Und wir haben diese Prämisse, diese unglaublich spannende Prämisse, die ja auch in den Comics gelaufen ist, dass jeder auf der Erde, auch Avengers oder Avengers-Helden, die dazugehören, ein Skrull sein kann. sondern dass das einfach die Erde infiltriert ist. Und was passiert am Ende? Es fühlt sich an, als wäre es eine Gruppe in einem Rollenspiel, die mal in der hintersten Ecke an einem Wochenende zusammen spielen. Also da hat sich überhaupt nichts an Worldbuilding, genau, überhaupt nichts an Scale ausgebreitet, dass man irgendwie ein Gefühl davon bekommen konnte, dass es überhaupt die ganze Welt betrifft. Also es war einfach, es war null und nichtig und dementsprechend waren auch keine Stakes da und dementsprechend hatte man auch null Interesse, wie es weiterging.
1: Und jetzt vergleichst du das mal, was ein oder zwei oder drei Wechselbälger angerichtet haben, als sie die Erde infiltriert hatten in den DS9 Folgen. Ja. Nur also, mal so, klar. ne? Vom, vom, und es waren zwei Folgen. Und hier hast du acht Folgen gehabt. Und das, ähm, das meinte ich halt eben, es war irgendwie so belanglos. Man hätte da was draus machen können, aber es war halt einfach nicht gut aufgebaut irgendwie und äh, ja, dann habe ich das wirklich so nebenher weggeguckt, aber äh, ertappt, dass ich irgendwie tausend andere Sachen mache und habe dann, ja, ich glaube getan. zwei Folgen fehlen mir noch oder so und ja, irgendwann hole ich die mal nach, ist auch so ganz wenn egal. mir sonst nichts einfällt. Ey,
0: die haben, Was haben die? Ich habe gehört, die haben irgendwas wieder an 200 Millionen für diese Serie ausgegeben. What the fuck? da sieht man nicht mal ansatzweise, was äh, von dass die das Geld dafür ausgegeben haben und vielleicht ist es jetzt auch wirklich die Sache, dass Marvel dieses Jahr einen extreme Denkzettel einen drauf bekommen hat, nicht nur die nicht nur dadurch, dass viel denen an Promotion weggefallen ist durch Writer Strike, Actor Strike und sowas, aber dass die ja auch einfach sich so in die Mittelmäßigkeit abverzogen haben, dass kein Schwein's mehr gucken will und ich sag, ich meine, reden wir dann mal drüber, dass The Marvels der erste Film für mich war, der mich wieder mitgezogen hat und an dem ich wirklich Spaß hatte und der mich begeistert hat, auch wenn die restlichen Kritiken nicht gut rauskommen, äh, weil es ein Film war, der einfach mal, er war okay wie in Phase 1 und 2, waren das kleine Highlights, aber alles, was wir davor jetzt irgendwie bekommen haben an Serien und Filmen, ausnahmsweise vielleicht Guardians of the Galaxy, ist alles so null, nichtig, belanglos und super uninteressant. Wir haben uns so ausgebreitet in dem MCU, dass bei jeder Serie neue Leute kommen, die wieder enden mit einem Cliffhanger, die wieder Sachen aufmachen, die man dann in fünf Jahren wieder sieht und wo man alles komplett von vergessen hat. Und das ist das Riesenproblem gerade. Es werden ständig neue Türen aufgemacht und... Man hat gar kein Gefühl dafür, wo es hingeht. Das hatte übrigens auch für mich Loki Staffel 2 am Anfang.
1: Ja, und nach fünf Folgen, als es dann eigentlich ehrlich gesagt wirklich losging, habe ich mir gedacht, dafür haben wir jetzt fünf Folgen gebraucht. Mhm. Ähm, also... Die Hälfte der Staffel von diesen sechs Folgen war, also die ersten drei Folgen jetzt mal ohne Witz, ne, Die hättest du ja komplett klemmen können. Das ist wirklich nur so ein Hassel von wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Warum sie es machen müssen, habe ich ehrlich gesagt so hundertprozentig nie verstanden. Also, wir waren nee. nie so hundertprozentig klar, warum, wieso, weshalb. Also, die, ja. die ganze Serie nicht. Ich hab's irgendwie, ich habe es jetzt gerne geguckt, aber ich glaube halt einfach, weil Tom Hills ein guter Schauspieler ist und weil ich die Figur des Loki mag und weil halt Loki dann auch zum ersten Mal ein Charakter im MCU ist, der jetzt zumindest mal auch mal schön durchdefiniert und ausdekliniert wurde. Und zwar im positiven Sinne. Das fand ich gut.
0: War er für mich in Staffel 1? In Staffel 1 war er für mich auf einer Reise, um sich so ein bisschen selbst zu finden, um zu schauen, was ist denn hier überhaupt los? Er war dieser... Fish Out of Water mal wieder und der musste kapieren, was passiert hier. Das war für mich das Problem am Anfang der zweiten Staffel von Loki generell. Also ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Es ist ja schon drei Jahre her, dass die erste Staffel lief. Unglaublich, Aber, drei Jahre, ne? Das war echt das. Ja. Drei Jahre her, krass, ja. Mitten, mitten in der Pandemie war das, glaube ich. Aber das Interessante ist, also haben wir irgendeinen der jetzt am Anfang der Staffel da vorkam, außer vielleicht Ouroboros, der natürlich neu war, Obi, ähm, haben wir uns mit irgendwem, außer Sylvie, Mobius und vielleicht Renslayer, ansatzweise beschäftigt, dass wir uns die Namen von denen merken konnten. Die springen in Staffel 2 rein und haben dann mit diesem Hunter B-15 äh, 15 und noch ein paar anderen Leuten plötzlich Menschen oder Agenten da wo es so aussieht, als müssten wir die eigentlich schon ganz, 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 ganz lange kennen und die sind so familiar, so, äh, so äh, bekannt miteinander und auch Loki ist so gut in die TVA integriert, dass ich mich gefragt habe, haben wir jetzt irgendwie zehn interne Jahre übersprungen? Die kannten sich doch gerade erst mal ein paar Tage.
1: Ja, das ist richtig. Also es war am Ende schon so ein bisschen so eine Buddy-Cop-Geschichte. Zwischen Loki und Mobius. Ist
0: ja, ist ja okay, Obi zwischen Loki und Mobius. So. Das hat sich ja... Das hat sich ange das hat in der ersten Staffel ja auch gut funktioniert. Absolut. Aber ich meine vor allen Dingen die ganzen Nebencharaktere. Dieser mhm. Brad und diese anderen Assistenten da von der TVA. Ja. Ich kann mich nicht mehr ansatzweise davon erinner daran erinnern, dass wir die irgendwie in der ersten Staffel gesehen haben. Außer vielleicht die Hunter B. die dann am Ende das übernommen hat. Aber wer, es waren plötzlich Leute so wichtig die wirklich nur am Rande vorgekommen sind, dass ich mich, wie ich gerade gesagt habe, gedacht habe, ich hätte irgendwas verpasst und das war für mich dieses leichte Off-Gefühl. Irgendwas hat am Anfang der ersten, der zweiten Staffel für mich nicht äh, passiert. Es wurden Sachen vorausgesetzt, die ich nicht nachvollziehen konnte. Ich hatte keinen Plan, worüber, wo es überhaupt hinging, weil einerseits wird der Cliffhanger in typischer TV-Manier aufgelöst? Also, man hat sich ja viel von dem erwartet. Wir haben ja drüber gesprochen, was kann das denn sein? Ist er jetzt in einer alternativen Zeitlinie und bla bla bla? Äh, was ist passiert? Er war in der Vergangenheit. Toll abgehakt und jetzt mh, ist Business as usual. Plötzlich branchen die Timelines überall und wir müssen uns darum kümmern. Äh, und sind von einer Situation in die nächste gesprungen, wo die dann... In einer Szene war Miss Minutes mit Renslayer zusammen, in der anderen Szene Loki mit Mobius. In der nächsten Szene war Timely und Co. dabei. Und dann hatten wir wieder ein äh, Obi dazwischen. Und dann sind sie noch ein bisschen rumgesprungen. Das hatte für mich sich nicht am Anfang nicht ansatzweise wie ein Plan angefühlt äh, und auch nicht wie eine Form, wo ich beim der ersten Staffel gesagt hat, ja, das war Prinzip dabei, weil es war eine interessante Welt. Es war ein crazy Ding, was uns da vorgesetzt worden ist, wo wir einfach auch selber verstehen mussten, was passiert. Aber das haben sie ja am Anfang dieser Staffel hier in Staffel 2 auch wieder versucht, aber dafür hat's, da hat es für mich gar nicht funktioniert, weil es mir auch nicht abgedreht genug war.
1: Irgendwie hat es sich ein bisschen angefühlt, als hätten sie nach drei Folgen gemerkt, ah, Sackgasse oder vielleicht sogar nach der ersten Staffel gemerkt irgendwie so oh scheiße Sackgasse ähm, mhm. mh, wie kommen schreiben wir uns ja wieder raus und ich hatte kurzzeitig sogar die ich will gar nicht mal sagen Befürchtung ich fast sagen die Hoffnung dass sie das nutzen sozusagen die Explosion des Webstuhls des Looms ja oder so mhm. um das komplette MCU einfach zu resetten um einfach sozusagen, ja. ah, komm, das mit dem ganzen Gang und so, Phase 4 war irgendwie alles scheiße. Äh, ja, komm, scheiß drauf, wir, wir resetten hier jetzt alles und fangen einfach nur mal mit einem Iron Man an.
0: Es wäre ja die Gelegenheit gewesen dafür. Wäre aber die Gelegenheit spät. gewesen. Ja, Du sprichst diesen Loom an, du sprichst dieses Geflecht der Zeitlinien an. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir uns sehr stark damit beschäftigt haben in Nö. Staffel 1. Wir haben uns damit beschäftigt, dass es die Sacred Timeline gibt, die TVA, die beschäftigt. Und dass irgendwer hinter der TVA steht, der jetzt äh, gestürzt werden muss. Und dann kam der Twist am Ende. dass Es war He Who Remains, quasi Kang am Ende. Okay, spannend. War super. Und jetzt ähm, weiß man auch gar nicht, ja, die vervielfältigen sich da. Und dann gibt es eine Fraktion, die möchte das nicht, die möchte wieder zu dem zurück. Aber wieso möchte wieder zu dem zurück, wo die doch gar nicht wissen, was eigentlich der Plan von denen war? Und äh, während Loki und Co. dann das Multiversum beschützen wollen, wo die auch keinen Plan haben, was die machen. Also es, ich komme wieder dahin zurück, dass für mich am Anfang alles sehr planlos vorkam, was es ja am Ende nicht unbedingt war. Man hat ja gesehen, wie die Gefle das Geflecht sich zusammengesetzt hat, aber wie du eben auch schon erwähnt hast, wir haben einfach eine ganz lange Zeit gebraucht, um dahin zu kommen. und diese Zeit hat sich angefühlt, als hätte man das gerne mal rausschneiden können. Also aus diesen sechs Episoden hätte man auch einfach einen großen feature -Film machen können, so ein großes 120-Minuten-Finale der ersten Staffel.
1: Ja, ganz genau. Das, äh, hätte ich ja auch, hätte es auch so machen können. Aber dann drehen wir uns halt diskussionstechnisch im Kreis. Da sind wir wieder beim mhm. Content. Es muss halt einfach sechs, sieben, acht, neun, zehn Folgen sein. Und das ist definitiv eine von diesen Serien. Wir haben es ja schon oft genug thematisiert. Die ist das eine Binge-Serie. Ganz ehrlich. Okay. Da müssen alle sechs Folgen auf einmal rausgucken und dann ziehst du die in zwei Tagen durch. Und dann ist das ein gutes mhm. Ding. Aber das Woche für Woche,
0: ah, ne. Jein. Also, letzte Mal haben wir wirklich schön in der ersten Staffel haben wir Woche für Woche darüber diskutiert. Ja, weil wir, wir da noch ein. die
1: Hoffnung hatten, was, dass da was mal rauskommt. Aber spätestens als klar genau. war, dass das jetzt halt nur auf so ein, also darauf hinausläuft, wo es halt hinaus drauf läuft, da war halt irgendwie dann so ein bisschen die, die Luft raus. Wenn man halt merkt, okay, da gibt's halt jetzt keinen, keinen, äh, großen Plot mehr, sondern es geht mm. nur noch um um ein Redemption von Loki. Er möchte halt seine Freunde finden oder er möchte endlich Freunde haben. Wobei das ja in der Staffel auch schon eins schon angedeutet wurde, da sagt er seine in dem Rückblick da mit seinem schlimmsten Erlebnis von der, wo er von der einen Walküre, glaube ich immer auf aufs Maul kriegt, die sagt ja dann, du bist allein, du wirst immer allein bleiben und so endet es ja auch dann.
0: Tragik, ja. tragikomisch, tragisch shakespeare sozusagen. Das ist ja auch alles völlig okay. Das passt äh, passt für mich auch. Ähm, nur, ich habe es eben auch schon gesagt, Loki war für mich vor allen Dingen so in den ersten Folgen dieser Staffel auch planlos ist wieder das Wort der Stunde für mich. Loki selbst war sehr planlos oder die Schreiber waren planlos, was sie mit Loki machen sollten. Es ging in diesen Folgen viel öfters, um andere Charaktere, die Loki zusammenbringen musste, als es um ihn selber ging. Ja gut, er lebt so ein bisschen dann durch andere und der hat seinen Freundeskreis dann aufgebaut. Aber ich hatte das Gefühl, Loki hatte bis auf so ein paar kleine Szenen, wo er zum Beispiel Timely konfrontiert hat mit diesen Schattenfiguren und sowas, ähm, wo dann so ein bisschen dieser, dieser Funke vom alten Loki wieder hervorgekommen ist, war er... In Folge 1, ich sag Folge 1 bis Folge 3, war er sehr kantenlos und sehr glatt gebügelt und plötzlich nur noch der typische Held, der er ja nie wirklich war.
1: Ja, was halt, ja gut, er war halt immer der Anti-Held, ne? Also. Er war der,
0: genau, er war der Anti-Held. Aber auch dieser, er, er war ganz plötzlich, ich meine, am Anfang, in der ersten Staffel hat er komplett gegen die TVA gekämpft. Und wollte ja auch was gegen die machen, hat sich zwar ein bisschen mit Mobius verbunden verbündet, aber das war's. Er ist wurde rumgeschoben und jetzt plötzlich, Folge 1 bis 3, trägt er einen Anzug der TVA und läuft als Agent da mit rum. Obwohl er noch nicht mal irgendwie eine Ausbildung hat. Er hat nur gesehen, okay, das war die Vergangenheit, das ist die Zukunft, ich muss irgendwas machen. Aber der, der verhält sich ja, als wäre er schon... Mindestens 40 Jahre angestellt in dieser Firma.
1: Ja, das ist ja genau das, was ich meinte, so dass sich die Schreiber irgendwie gedacht haben, so, ah, das ist ja alles irgendwie eine Sackgasse. Äh, ja. Wir brauchen, wir müssen jetzt ganz schön hier zum Ende kommen. Und ja. das, das meinte ich ja eben ganz, das ist, war okay. definitiv nicht so aus einem Guss, die ganze Nummer. Ja, es hat mir irgendwie genau. gefallen, was ich gesehen habe, aber es war trotzdem, ich glaube, hätte man die back to back, die erste und die zweite Staffel gesehen, wäre mir das viel krasser aufgefallen.
0: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Was dann aber wieder gut funktioniert hat, war so dass das Backend der Staffel. So die letzten, also min, zumindest die letzten zwei Folgen. Und die letzte Folge, während ich irgendwie drei Folge 3, Folge 4 fast so ein bisschen abgeschaltet habe und dann auch wieder auf diesem Secret Invasion Level war und ja, zock nebenbei auf dem Handy und kapiere eigentlich gar nicht, was da passiert und find's nur lustig, wenn Obi mal auf dem, äh, auf dem Screen wieder auftaucht, hat mich dann vor allen Dingen fünf und sechs sehr gepackt und gerade Nummer 6 ja. fand ich ein, ein Riesenfinale, war so 180 Grad zu dem, was wir am Anfang der Staffel mitbekommen haben. Fantastische Story, fantastisch angedeutet zu Dingen, auch super, wie es sich weiterentwickelt hat. Und auch ja, wenn man schon tausendmal täglich grüßt, das Murmeltier und die loop Time-Loop-Stories äh, schon von anderen Medien und Serien und Filmen mitbekommen haben, war hier ein paar schöne Twists mit drin, wo man sich gedacht hat, ja, dieses, dieses Timeslipping vom Anfang, das macht plötzlich Sinn, das macht plötzlich Spaß. Und da kommt plötzlich eine interessante Story raus. Und da sieht man auch, wie sich in dieser einen Folge... Oder vielleicht in den zwei Folgen, fünf und sechs, Loki plötzlich mehr entwickelt, als er sich in Folge eins bis vier entwickelt hat. Weil man sieht, dass er was erreichen will. Man sieht, dass er, äh, dass er gegen eine Wand stößt und dass er einen anderen Weg gehen muss, um erstens den Rest zu retten und dann vielleicht auch sich selbst zu retten.
1: Ja, und am Ende endlich seinen Thron zu kriegen.
0: Den er ja auch am Ende nie wollte. Er hatte ja schon öfters gesagt, I never wanted a throne und so. Er hat ja auch seine Zeit. Also bei Asgard, der König, war hat er ja auch nicht damit verbracht, wirklich zu regieren, sondern hat nur irgendeinen Spunk gemacht, hat ein paar nette Theaterstücke mit Matt Damon sich vorspielen lassen. Aber dies das, das war es ja auch. Er hat ja nie regiert und er hat ja auch nie dieses Glorious Purpose angenommen. Und hier sieht er, dass ein, ein der wahre Thron oder die wahre Regenten, dass es einfach eine Bürde ist, die man auch tragen muss und die man alleine tragen muss und die er dann auch für sich annimmt, was ein das wieder fantastisches Bild auch am Ende war.
1: Wobei ich halt schon irgendwie das Gefühl habe, dass, also Loki entwickelt sich definitiv weiter, Thor degeneriert eigentlich nur noch.
0: <lacht> ja gut, Thor ist über jeden Film und jede Avengers-Saga wieder von jemand anderes geschrieben worden und wurde wieder umgeschiftet von einem Loverboy bis hin zu einem brudenden Emo-Menschen bis hin zum Lustigen und dann zum völlig albernen Vollidioten zum Homer Simpson. Er hat so ein bisschen die Homer Simpson-Entwicklung durch, durch. Ja, und das also war ja das, irgendwann was irgendwann er war. ganz
1: am Anfang war. ne? Also ähm, genau. Ja, also ja, also das, das, von daher. Gut, vielleicht, vielleicht, egal. Also, vielleicht liegt es auch an der eine an der einen <lacht> kann einfach Schauspielern, der andere halt nicht, ne? Und haben sich ja halt gedacht, na gut, dem schreiben wir den ein bisschen was, wer weiß. Also von daher war das natürlich eine Tragik, ähm, eine tragische Geschichte, ähm, am Ende so ein bisschen, man hat ja dann auch den, den Gesichtsausdruck von Tom Hilsen, den, den, den hat er ja dann auch, wo so, er so halb weint und trotzdem irgendwie sich freut und das ist, das ist sehr, sehr, sehr anmutig irgendwie gespielt. Sehen wir ihn denn nochmal? Ist er jetzt raus? Ich meine, was ist er jetzt? Ähm, die, zwischen und der Herr der Geschichten ist so der eine Name, der irgendwie äh, in manchen Geschichten gegeben ge wird. Und ähm, irgendwie der Gott der Zeit äh, ist jetzt Kang raus. Ich meine, die TVA, die ist ja jetzt auch sozusagen einfach nur noch eine, so wie so die Temporal Police bei Star Trek. Die suchen jetzt halt nur noch die restlichen Kangs, um die zu vernichten und fertig. Und in dem Zusammenhang wird dann halt auch Quantum Mania mal einfach nur noch so zu einer Side-Note gemacht.
0: Soweit ich das verstanden habe, war die TVA aber auch nichts anderes bisher in den Comics gewesen. Also ist wie alles, was wir in den Marvel-Serienfilmen sehen, ist es ja vom Comic entnommen. Und jetzt ist die TVA an dem Stand, wo sie wohl in den Comics ist. Dass sie sowas wie eine Time-Police ist. Und ich finde die Rolle, die sie jetzt für sich annehmen, aufgrund dessen, dass die Kang-Varianten da überall rumschwirren müssen, schon eine ganz gute Rolle. Als die Wächter über das Kontinuum, das nicht noch mal ein Multi Versialer Krieg ausbricht und ich finde es auch ganz okay, dass sie jetzt Quantumania mit einem Nebensatz quasi in die Bedeutungslosigkeit reingeschoben haben, finde ich auch super, weil jetzt in den letzten Tagen kamen ja auch Berichte raus, dass Quantumania ursprünglich hätte vollkommen wahrscheinlich anders enden sollen, dass wirklich Endman gestorben wäre und das hätte da einen deutlich stärkeren Film draus gemacht und eine deutlich stärkere Bedrohung aus Kang gehoben. Aber diesen Film kann sowieso nicht mehr viel retten. Ja, er ist Loki ist jetzt quasi der Gott der Geschichten und irgendwie hat er es in einer ähnlichen Storyline in den Comics auch ähnlich gehabt. Und das Ganze führt rein in die Secret Wars-Geschichte, wo auch dieser Kollaps des Multiversums kommt, der... Wenigstens möchten sie den im MCU bisher andeuten. In den Comics war es wohl so, dass irgendwann die ganzen Kang-Varianten hingegangen sind äh, und es einen Krieg gegeben hat, der quasi das ganze Universum zerstört hat. Und dann wurde von, ich glaube, Dr. Doom ein neues Universum namens Battleworld geschaffen, wo äh, viele Inkarnationen der verschiedenen Helden gegen sich in verschiedenen Arenen und Ländern gekämpft haben und als das dann vorüber war, wurde dann ein neues Universum geschaffen und dadurch, dass es ja, wenn äh, das The Kang Dynasty geben sollte und dann danach Secret Wars wollte zumindest das damalige Na äh, zumindest das damalige Marvel Wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung hin. Und das ist jetzt hiermit vorbereitet worden, weil wohl Loki in den Comics eine ähnliche Position hatte und die dann auch dann runtergestoßen wurde. Schlag mich tot. Ich weiß es nicht ganz genau, aufgrund dessen, dass ich nicht mehr so dermaßen im MCU auch von, von meiner Begeisterung drin bin. Bin ich nicht derjenige mehr, der sich tausend Wikipedia-Artikel durch, durchliest und alles genau weiß. Das ist, was mein Halbwissen... Und mein Halbgedächtnis so noch aus dem, was ich in den letzten Monaten mitbekommen habe, rausziehen konnte.
1: Ich glaube halt einfach, dass man sich mit diesem Multiversum schlicht und ergreifend verrannt hat. Das mag so auf den ersten Blick eine ganz coole Idee sein, aber so wie es umgesetzt wird, passt es einfach nicht, es fehlt zu so der der klare Gegner, weißt du, man hat da halt immer Thanos, so bei mhm. anderen Sachen, das hat sich dann so langsam aufgebaut. Hier fragst du dich halt seit, seit zwei Jahren irgendwie so, ah, okay, und nun what's the point? Ja, und dann denkst du, ah, jetzt kommt äh, Dr. Strange, dann geht's mal weiter so nach Wanderwischen. Dann kommt's aber auch nur so halbherzig. Und wenn ich jetzt mir ähm, ja, das nochmal vergleiche, ich hatte es ja gesagt nach äh, unserem Review von äh, Dr. Strange 2, Multiverse of Madness, dass mir das einfach sehr wenig Madness in dem Multiverse war und äh, ich habe jetzt ja. endlich mal nachgeholt hier Spider-Verse, den zweiten Teil, der ist ja gerade auf Netflix. Aber der
0: hat ja nichts mit dem MCU
1: zu äh, tun. Ja, schon klar, aber wenn ich mir da halt die Fantasie anschaue, mit denen die unterschiedlichen Dimensionen dargestellt werden. Mhm, ja. in denen wir aber auch ein bisschen Zeit verbringen, mal ganz kurz und wie das visuell einfach mal äh, äh, ein bisschen anstrengend auf die Dauer, aber trotzdem mal was Neues geht. Das ist halt das, was ich mir... Großartiger Film, oder? Ja, das ist halt das, was ich mir von, von, äh, von dem äh, äh, Multiverse irgendwie erhofft habe. Und stattdessen verbringen wir halt bei Loki eigentlich nur die ganze Zeit in irgendwelchen 60er-Jahre-Retro-Räumen. Und äh, alle anderen Universen und so werden nur mal kurz angeteasert, äh, auch nur sehr, sehr kurz. Gut, mal gucken, was wir jetzt mit Deadpool dann machen und so. Aber... Ja. Also ich glaube, man hat sich da keinen Gefallen getan, einfach keinen äh, neuen überbösewicht aufzu, ja, dann hätte man aufzubauen, hätte man wahrscheinlich auch gesagt, ach schon wieder das gleiche, macht doch mal was anderes, aber ganz ehrlich so, dieses das das Problem bei diesem Multiversum ist inzwischen, das ist so künstlich aufgebläht worden dass das eigentlich der Otto Normaler nicht mehr rafft. Und dann verliert er auch die Lust dran. Und du musst halt inzwischen alles geguckt haben. Weißt du, früher waren die Serien so ein Add-on. ja, mm. Das konnte man geguckt haben, man musste aber nicht. Wenn du es heute nicht geguckt hast, äh, dann bist du ja mehr oder weniger schon raus. Und äh, mm. das verstehe ich natürlich aus einer ökonomischen Sicht, aber ich glaube, da schießt man sich äh, mittelfristig ins Knie. Und ich glaube, die ersten Auswirkungen äh, des Schusses, die spürst du schon. Also ich glaube, das ja. wird nicht mehr lange gut gehen.
0: Um es mit dem guten alten Bilbo zu sagen, es war wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Genau. Wir haben eine ganz lange Zeit, wir haben jetzt vergleichsweise eine lange Zeit gehabt, wo es keinen Avengers-Film gab. Wir haben unglaublich viele neue Helden und unglaublich viele neue Filme präsentiert bekommen, ohne dass sie zu einem gewissen Ziel führen. Wenn wir uns zurückerinnern an Phase 1, was war da los? Da hatte man dann irgendwie ein paar Avengers und hat dann angeteast bekommen, wie es weiterging. Und hatte dann am Ende wirklich die Avengers, die zusammengekommen sind. Das waren noch nicht mal so viele Filme. Das waren nicht so viele Helden. Aber das war eine Story, auf die das zugelaufen ist. Und das war das, das ist, als ob man heute heutzutage eine kurze Serie sieht, die einfach dann Klick macht. Und selbst dann, hat, als man sich es aufgebaut hat, hat man ein paar Grundlagen geschaffen, da hat man in Phase 2 und Phase 3 das ausgebaut, bis es zum großen Clash in Endgame äh, kam. Erst Avengers Infinity War und dann irgendwann Endgame äh, danach. Und da hat man gesehen, wie sie Step by Step in kleinen Schritten mit wenig Helden, aber einem großen Epos geschafft haben, das Ganze rund zu machen. Und ja, am Ende waren es dann doch, keine Ahnung, waren es 20 Filme. Aber diese 20 Filme haben sich nicht ganz wie 20 Filme angefühlt. Jetzt haben wir in Phase 4 und geführt 20 Filme und 20 Serien, die einen aber noch kein Ziel gegeben haben. Also wir waren auf dem Weg, aber wir haben noch kein Ziel gehabt. Und beispielsweise das, wenn ich jetzt ohne auch wieder konkret zu konkret auf die Marvels eingehen, die viele kritisieren, war das für mich ein rettendes Element in diesem gesamten The Marvels-Film. Weil man einfach dann plötzlich das hatte, was man damals in den Avengers oder in Civil War hatte oder in Infinity War. Da sind plötzlich ein paar zusammengekommen, die man kannte und nicht wieder neue dabei. Und die konnten miteinander Spaß haben, die konnten ein bisschen Action haben, die konnten einen... Ja, sehr blassen Bösewicht besiegen, aber da hat man die Chemie gespürt, die das Ganze zusammengehalten hat. Aber jetzt versucht mal aus diesen vier, aus diesen Phasen vier und fünf, nur zwei, drei Leute, sei es vier, fünf Leute zusammen zu bekommen, die dann ein Team bilden sollen, das einem noch ein gutes Gefühl gibt. Und das könnte, schafft das hier ja gerade keiner.
1: Es geht ja nicht nur dann darum, Versucht doch mal die Handlung von Loki Staffel 1 und 2 mal kurz zusammenzufassen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist halt Timey wimey ne? Also das ist. Ja. Das, das habe ich auch nach zwei Tagen wieder vergessen, so ungefähr. Passt, weil auch hier sage ich, da hat am Ende der Vibe, und der Vibe hat im MCU auch am Anfang mehr gepasst als die Story, die dahinter war. Komm, war nie so ganz clever, was wir da hatten. Wir haben dann gesagt, dann so einem Winter Soldier ja, wollten die sagen, aber sie war halt so die
1: haben. Ja, aber sie war halt wenigstens so simpel, dass man sie nachvollziehen konnte, ne? Genau. Und sie war jetzt simpel, aber dass das man
0: sie nachvollziehen konnte und sie war sympathisch und wir konnten ein paar Point-of-View-Charakteren folgen. Das haben wir einfach gerade hier überhaupt nicht.
1: Genau, und äh, von daher, glaube ich, verliert man halt unterwegs immer die Sachen. Was dann schade ist, weil natürlich auch, wie bei Star Wars dann zum Beispiel auch so eine Endor-Geschichte halt auch dann eigentlich untergeht, weil die Leute sich dann gar nicht mehr daran trauen.
0: Ja, ja, genau. Und das Gleiche passiert jetzt gerade beim MCU. Nachdem The Marvels jetzt diese Woche, letzte Woche angelaufen ist, hatte es das schlechteste, ich glaube, das schlechteste Startergebnis eines MCU-Films seit 15 Jahren oder so. Ich glaube, nur der halb 110 Millionen schlechter. oder sowas, ja. Ja, 100, 110 Millionen. Bei einem Film, der alleine 200 Millionen gekostet hatte. Und boah, wenn ich darüber nachdenke, also da Klar, es wird was passieren, es muss was passieren. Und wenn Marvel irgendwann wieder zu goldenen Zeiten zurückkommen äh, will, dann müssen die sich so ein bisschen auf ihre Core Values wieder konzentrieren. Und da hoffe ich mal, dass es in die Richtung äh, geht. Sie hatten ja scheinbar schon gerade riesen Krisenmeetings und versuchen gerade das Schiff rumzulenken. Und vielleicht ist ja dieses neue Label, was mit Echo als Serie kommen soll, äh, auch genau der richtige Ansatz, dass wir ein bisschen weg von diesem ganzen Multiversum-Ding gehen und alles ist ähm, connected, sondern dass wir Serien mit einem Stamp drauf haben, was ja Echo haben wird. Wir erinnern uns, Echo war so ein Nebencharakter bei ähm, Hawkeye dazwischen, ähm, der, wo es... Serien sein sollen, na, unter dem Banner von Marvel Spotlight, die man sich wohl angucken kann, ohne viel vom MCU wissen zu müssen.
1: Hm. Das könnte ja vielleicht ein, ein, kleines, äh, ein kleiner Ausweg sein, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mal gespannt auf The Marvels, also du bist äh, die einzig positive Stimme, wir hören uns dazu also in den nächsten Tagen <lacht> nochmal wieder. Lea
0: war ja. auch begeistert.
1: Äh, gut, ich, ich bin gespannt, ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, äh, was, was mich da erwartet und dann können wir da auf jeden wahrscheinlich Falle wirst du eine Scheiße
0: finden, aber ja, ist okay
1: ich bin gespannt, also vielleicht rettet ja äh, Kamala für mich ja den Film die mochte ich ja, also ja. Mal, mal schauen, ja, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was, was mich da erwartet äh, wenn das allerdings auch eine Gurke wird, dann ach, ganz ehrlich, dann ist sie bei mir wirklich da, die Superheldenmüdigkeit. Dann, dann ist sie definitiv ja. da. Das Dinge, dann konsumiere ich sie für unseren Podcast, aber auch da muss man mal schauen, ob wir sich vielleicht mal in Zukunft auf Themen konzentrieren, die auch wieder ein bisschen mehr gehaltvoller sind. Ähm, ja. Schauen wir mal. Äh, genau. Für 40 Minuten für Loki, sofern ich gar nicht gedacht, dass wir über den reden. <lacht> 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 Ich habe alles dazu gesagt, es war zumindest mal jetzt keine Gurke, kann man sich angucken, aber äh, binget es auf jeden Fall durch, also für alle, die es eh noch nicht geguckt haben, ihr seid ja jetzt in der glücklichen Lage, das durchzugucken, erfreut euch am Spiel von äh, Owen Wilson und von Tom Hiddleston, dann die zwei machen das wirklich gut und das ist auch schön zu gucken, ja, gebt Tom Hiddleston endlich äh, eine James Bond Rolle, das wäre auch super und äh, ja, in diesem Sinne habe ich zu Loki jetzt erstmal alles gesagt.
0: Alles gut, ich auch. Ich will das gar nicht mal hier in die Länge ziehen. Wir folgen nämlich gleich schon mit der nächsten Folge, die ihr dann später hören könnt.
1: So sieht's aus. Also von daher, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Bewertet uns bei iTunes, Spotify, Podcast Addict, schreibt eine E-Mail an info at oder schickt uns eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp an die 01525. Fünf, Moment, das muss ich gerade auch nochmal schauen, wie war die Nummer...
0: Uh, 015259647709 Du hast es mich am Anfang nicht sagen lassen. Also ist Richtig, probiert, genau. Wir, ne? sind, wir sind wir sind, sind
1: gleich <lacht> irgendwie so in, in die Diskussion eingestiegen, ja. Ähm, es kommt auch noch ein Mitschnitt der Live-Show. Ähm, das wird auch noch äh, die Tage hier auf dem Kanal kommen. Wir werden auch noch eine weitere Live-Show machen, wahrscheinlich irgendwann im Januar. Jetzt geht's erstmal hier bei uns auf dem Kanal ein bisschen weiter, aber ich glaube, wir sollten uns mal wirklich mal gucken, ob wir uns diese diese Content, reinen Content-Sachen noch antun wollen und ob wir uns nicht vielleicht ja. mal wieder ein paar Serien raus und Filme raussuchen sollen, die unter Umständen so ein bisschen under the radar sind. ja Ich bin gespannt.
0: Uns fehlt so ein kleines Westworld.
1: Ja, genau, uns fehlt so ein, so ein kleines Westworld. In diesem Sinne, macht ihr die unter draußen. Viel Spaß. Äh, trotzdem noch bei Serien gucken und im Kino. Danke fürs Einschalten. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.